0: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Tourné pour la télévision, l'héritage du diable a été filmé dans la région de Toronto, en Ontario. Malgré la mauvaise réputation des films tournés pour la télévision, souvent réalisés avec des budgets dérisoires, l'héritage du diable a été bien accueilli par les cinéphiles lors de sa sortie en 1995. Sa qualité tient surtout dans le jeu des comédiens et l'utilisation modérée d'effets spéciaux et sanguignolants, souvent satiétés dans les films d'horreur. Le film est librement inspiré de l'affaire Maurice Thériault, une soi-disant possession diabolique survenue au Massachusetts, aux États-Unis, dans les années 1980. L'affaire a fait l'objet d'un livre entier, Satan Harvest, coécrit par Michael Lasalandra et Mark Miranda, en collaboration avec Maurice et Nancy Thériault, et le couple de démonologues Ed et Lauren Warren. Maurice Thériault voit le jour en 1935. Premier-né d'Emelda et Maxime Thériault, un couple d'agriculteurs de Sainte-Agathe, au Québec. Le jeune Maurice n'a pas encore dix ans lorsque ses parents décident d'aller s'installer à Fort Kent, dans le Maine. Ses années d'après-guerre sont difficiles et le gamin doit souvent travailler de longues heures au champ pour seconder le paternel. La tâche est si importante que le jeune Maurice est forcé de quitter l'école pour se consacrer exclusivement aux affaires de la ferme. Son père le traite sans aucun égard. Maxime Thériault est une brute cruelle qui ne voit dans son fils qu'une main-d'œuvre bon marché. Il ne laisse jamais passer une occasion pour le traiter de bon à rien et de misérable. Les violences psychologiques et physiques qu'il fait subir à sa famille, que ce soit à l'endroit de Maurice, de sa mère ou de ses frères et sœurs, sont quotidiennes. À Fort Kent, les abus de Maxime Thériault, et en particulier à l'endroit du jeune Maurice, sont notoires. Mais que peut-on y faire À l'adolescence, le jeune Maurice surprend son père se livrant à des actes de bestialité. Le gamin ne voit plus en Maxime Thériault qu'un être abject. Il rêve du jour où il se libérera de son joug. En silence, il prie et jure qu'il est prêt à tout pour échapper à l'emprise de cet homme qu'il déteste et méprise. Un jour, en revenant des champs, où pour la énième fois il a été battu par son père, le jeune Maurice s'écrit... « Je préférerais travailler pour le diable plutôt que de continuer à travailler pour toi. » Et pour le diable, il va travailler. Dans les mois qui suivent, le jeune Maurice sent parfois qu'il n'est plus tout à fait lui-même. Certains jours, il se surprend à jouir d'une force quasi-herculéenne pour un adolescent de son âge. Il a l'impression que des forces étranges se substituent à sa propre volonté. Les années passent et Maurice voit enfin arriver le jour de sa majorité. À 21 ans, il peut maintenant s'affranchir de Maxime. Le jour même de son anniversaire, il quitte le foyer familial et prend un billet d'autobus pour New Britain, au Connecticut. C'est là qu'il fait la rencontre de Patricia Anne O'Brien, dont il ne tarde pas à tomber amoureux. Hélas, l'union ne dure pas. Parfois, Maurice entre dans des trances qui le métamorphosent. Il devient violent et, à au moins deux occasions, des événements surnaturels accompagnent ces crises. Une fois... Un crucifix placé au-dessus du lit conjugal se met à saigner. Mais lorsque le couple approche les doigts pour toucher le fluide, il disparaît sous leurs yeux. À une autre occasion, des témoins jurent avoir vu Maurice Thériault à deux endroits différents en même temps. Ces Phénomènes effraient Patricia qui préfère le divorce à l'inconnu. Peu après, Maurice fait la rencontre d'une autre femme, Tina. Là l'union ne dure pas. Quasi illettré, Maurice Thériot, surnommé Frenchie à cause de son accent, va de petit boulot en petit boulot. L'argent se fait rare. Mais ce n'est pas autant la pauvreté qui ruine son existence que ces étranges événements qui se multiplient dans sa vie. Parfois, Maurice perd contact avec la réalité et devient quelqu'un d'autre. Durant ces crises, du sang s'écoule de ses mains, de ses pieds et de ses yeux. Les objets autour de lui se mettent à bouger tout seuls, comme s'ils étaient mûs par des forces invisibles. Des incendies éclatent et là, sans raison. À une occasion, alors qu'il roule avec Tina, Maurice entre dans une autre de ces crises. Il lâche tout et laisse aller la voiture. Tina voit distinctement le volant et l'accélérateur réagir, comme si quelqu'un conduisait la voiture. Mais Maurice ne touche pourtant à rien. La Chevrolet roule ainsi quelques secondes, puis, toujours sous l'influence de cette force étrange, entre dans un champ et va heurter un gros chêne. Tina n'a aucun doute que cette entité invisible, qui a pris le contrôle de la voiture, a également voulu les tuer. Craignant pour sa vie et celle de ses jeunes enfants, elle préfère mettre un terme à leur vie commune. À la fin des années 1970, Maurice fait la rencontre de Nancy. Avec elle... Il a l'impression que les choses peuvent vraiment changer. Le couple s'installe au Massachusetts et s'affaire à rentabiliser une exploitation maraîchère. Mais Maurice est toujours victime de ces crises mystérieuses. Il saigne abondamment des yeux et des mains. Des marques apparaissent sur son corps, formant des croix. Pourtant, lorsqu'il consulte, les médecins ne trouvent rien d'anormal à son état. Plus d'une fois, des gens jurent l'avoir vu à deux endroits différents, en même temps. Dans la maison, des coups mystérieux sont frappés dans les murs et des meubles bougent tout seuls. À première vue, on pourrait croire que la maison est hantée. Mais le problème est que ces manifestations ne se produisent que lorsque Maurice est en crise. « Et si c'était Maurice qui était tenté? » se demande parfois Nancy. En juin 1982, le père de Maurice, Maxime, cet homme qui l'a tant haï, abat de sang-froid sa femme avant de retourner l'arme contre lui. L'assassinat de sa mère et le suicide de son père ne font qu'ajouter au trouble de Frenchy. Les étranges crises dont il souffre s'accentuent. Plus les mois passent et plus Nancy est inquiète pour la sécurité de Maurice et pour la sienne. En février 1985, Maurice Thériau se présente au commissariat de Warren, au Massachusetts. Il demande à l'agent de service s'il est possible pour la police de mettre sous verrou ses armes à feu. Il explique avoir des absences durant lesquelles il perd le contact avec la réalité. Il craint pour la sécurité de sa famille. L'agent lui explique que pour faire suite à sa demande, il doit lui-même apporter ses armes. Frenchy ne le fera jamais. Hélas! À la même époque, les Thériaux, de plus en plus préoccupés par ces étranges événements, S'ouvre à leur confesseur, le père Homer Boyer. Ils expliquent avoir maintenant la conviction que Maurice est possédé et tourmenté par le malin. Mais l'ecclésiastique ne sait trop quoi faire. Avant de conclure à une possession diabolique, il doit en référer à ses supérieurs et surtout consulter des experts en ce domaine. Mais qui? le curie se rappelle avoir vu un couple à la télévision qui se consacre à l'étude de ces phénomènes, Ed et Lorraine Warren. Peut-être ces gens pourront-ils l'aider à voir clair dans toute cette histoire. Ed et Lorraine Warren enquêtent sur les phénomènes étranges depuis plus de 40 ans. En 1952, ils ont fondé la New England Society for Psychic Research, ils ont été impliqués dans près de 10 000 affaires de hantises à travers le monde, dont la célèbre histoire dannie civile. Lorsque Lauren Warren reçoit l'appel du père Boyer, elle comprend vite l'urgence de la situation. Maurice Thériault a besoin d'aide. Le 18 février 1985, les Warren rencontrent pour la première fois Maurice Thériault. Ils écoutent son récit et note les étranges événements qui, depuis 30 ans maintenant, ont stigmatisé sa vie. Pour eux, il ne fait aucun doute que Maurice Thériault est victime d'une, sinon plusieurs, entités diaboliques. La foi est son dernier recours. Avec l'aide du Père Boyer, ils organisent deux séances de prière, dont l'une en présence de l'évêque. Durant ces séances, des prières de libération, appelées aussi rituels du petit exorcisme ou exorcisme mineur, sont dites, dans l'espoir d'affranchir Maurice, des forces infernales qui le hantent. Malheureusement, sa quiétude est de courte durée. Après de brèves accalmies, les meubles et les objets se remettent à bouger autour de lui, comme doués d'une vie propre. Ces crises sont plus fréquentées chaque fois, du sang sointe de ses yeux, de sa bouche et de son nez. Les Warren, témoins impuissants de ces événements, décident alors de passer à l'ultime solution, le grand exorcisme. Pour ce rituel, il sollicite l'aide d'un prêtre d'expérience, le père Robert McKenna, qui a participé à plusieurs exorcismes. Le 2 mai 1985, l'équipe des Warren débarque au grand complet à la ferme des terreaux. Il y a là Ed et Lauren Warren, le père McKenna, Roger Coyle, un policier du Connecticut qui agira comme témoin et caméraman et trois collaborateurs réguliers, Larry Hedward, Al Vogel et Charles Carvatus. La séance se tient directement dans le salon d'Éterio. Tout au long du rituel, Maurice s'agite sur sa chaise. Du sang coule de ses yeux, de son nez et de sa bouche. La peau de son visage se transforme et prend l'aspect d'une peau de lézard. Il annonce bientôt qu'il est le seul, qu'il est le diable en personne. Mais le père Mécénat ne baisse pas les bras. Il abjure cette entité démoniaque à quitter le corps de Maurice, de lui redonner son âme. Pendant des heures, l'homme de Dieu et le possédé, le bien et le mal, vont s'affronter. À plusieurs reprises, les participants devront se saisir de Maurice Thériault pour l'empêcher de se jeter sur le prêtre. Mais à la fin, le visage de Maurice reprend son aspect humain. Ses traits se détendent et le sang cesse de couler. Maurice Thériault est enfin libéré du mal, qui depuis des lustres a fait de sa vie un enfer. Après le rituel, Maurice reprend une vie à peu près normale. Pendant un temps, les Warren vont maintenir le contact avec lui « Juste pour s'assurer que tout va pour le mieux, sachant par expérience qu'une rechute est toujours possible. » Celle de Maurice Thériau sera sanglante. En novembre 1992, sept ans après l'exorcisme du père McKenna, Maurice Thériau sombre dans un profond état second. Il n'est plus lui-même. Cette force diabolique qu'il connaît bien l'envahit de nouveau et transcende son esprit. Le soir du 4 novembre, il appelle l'une de ses filles, Melinda, et lui demande pardon. Il jure qu'il va tuer Nancy, son épouse dont il est séparé. Le ton de sa voix laisse présager le pire. Aussitôt, Melinda monte en voiture et fonce à la ferme familiale. Lorsqu'elle arrive, l'endroit semble désert. Elle entre et écrit une note à l'attention de Nancy. Soudain, elle entend un bruit au sous-sol. Elle sait qu'il ne s'agit pas du chien. Elle ouvre la porte menant au sous-sol et se retrouve face à face avec Maurice, qui pointe un fusil dans sa direction. Melinda redouble d'efforts pour calmer son paternel, mais ce dernier n'est plus lui-même. Sur ses entrefaites, Nancy arrive. Maurice se lève et la menace de son arme. Il insiste pour lui parler, mais Nancy refuse. Au contraire, elle insiste pour qu'il parte et elle s'enfuit. Foudrage, Maurice appuie sur la détente. La décharge de chevrotine atteint Nancy à la hauteur du coude, lui arrachant littéralement l'avant-bras gauche. Maurice la rattrape, alors qu'elle gît devant la maison, et la ramène à l'intérieur. Puis, dans un bref moment de lucidité, il regarde Melinda, qui a assisté impuissante au drame. Il lui rappelle qu'il l'aime. Il se tourne ensuite vers Nancy et lui dit « Regarde-moi, « Rappelle-toi bien de ceci. » Sur ce, il place le canon dans sa bouche et tire. Il n'a que 56 ans. Après la mort de Maurice Thériault, Nancy va lui survivre quelques années. Malgré les terribles événements qui l'ont laissé handicaper, elle n'entretiendra envers Frenchie aucune animosité. La mort de Maurice Thériault aura été à la fois pour elle comme pour lui l'ultime libération de cette force diabolique que personne n'aura jamais vraiment su enchaîner. La possession de Maurice Thériault. Dossier 01011953. 1953 Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste... Et je m'intéresse aux phénomènes paranormaux depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. Disons d'emblée que je ne crois pas en l'existence de forces ou d'entités diaboliques susceptibles de prendre possession d'un pauvre qui dame. C'est peut-être un billet pour un enquêteur du paranormal, mais je l'assume. Au fil des ans, je me suis beaucoup intéressé aux crimes occultes. J'ai même écrit un livre entier sur le sujet. Et j'ai trop souvent entendu des assassins justifier leurs crimes au nom du diable. Je crois que le malin n'a pas besoin de s'incarner sous les traits de quelques démons cornus et grimaçants pour agir. Je pense que le mal existe en chacun de nous et qu'il n'en tient qu'à notre volonté d'agir ou non avec moralité. C'est ma conviction, et l'affaire Maurice Thériault n'est pas de celles qui vont me faire changer d'avis. Dans cette affaire, Ed et Lauren Warren, les démonologues de Monroe au Connecticut, sont le maillon faible. Je connais Lauren pour l'avoir rencontrée à plusieurs reprises. C'était une femme extraordinaire. Je me rappelle qu'à notre première rencontre en juillet 2005, Ed était alité, très malade. Lauren veillait sur lui mieux que n'aurait pu le faire la meilleure des nurses. Elle a pris soin de lui jusqu'à la fin. Ed est décédé le 23 août 2006. Je garde de nos rencontres le souvenir d'une femme attachante, généreuse et maternelle. Je me souviens à une occasion avoir chuchoté à l'oreille d'un caméraman qui m'accompagnait ⁇ Mieux vaut partir sinon elle va se mettre à nous faire des biscuits ⁇ C'était une boutade, bien sûr mais cela témoigne de la chaleur de son hospitalité. Lauren Warren est décédée le 18 avril 2019, à l'âge honorable de 92 ans. Cela dit, comme spécialiste, les Warren, de très fervents catholiques, manquaient parfois de recul. Dans leur manuel de l'enquêteur, le diable était souvent en tête de liste pour expliquer des anomalies insolites. Dans bien des cas, ils ont conclu à l'intervention du malin là où d'autres n'auraient probablement vu que des troubles du comportement. Je pense que 95 de l'affaire Maurice Thériault tient dans cette catégorie. Dans le cas de Maurice Thériault, il est vrai que les Warren ne sont pas ceux qui ont introduit la notion de possession diabolique. Lorsque Maurice et Nancy se sont confiés au père Homer Boyer de l'église Saint-Paul de Warren, au Massachusetts, ils étaient déjà enclins à cette possibilité. Les Warren n'ont fait que renforcer leur foi dans cette explication sans chercher d'avenues alternatives. Pour certains phénomènes, ils ont vite baissé les bras, prétextant qu'il n'y avait aucune explication rationnelle, comme dans le cas des larmoiements sanglants de Maurice. C'est faux. Il existe de nombreuses pathologies qui peuvent produire des larmes de sang. C'est le cas de l'hémolacria, une rare condition ophtalmologique qui se manifeste par des larmes de sang ou encore la conjonctivite virale. La fraude n'est pas non plus exclue, L'une des sœurs de Maurice Thérion a confié à un journaliste du Washington Times qu'elle avait surpris Maurice en train de se mettre du sang sous les yeux. Elle l'aurait vu également se tracer des croix sur la peau à l'aide d'un clou. Curieusement, cette information ne figure pas dans le livre des Warren ni dans Satan Harvest, le livre de Michael LaSelendra et Mark Miranda deux anciens journalistes du Boston Herald, dont l'essentiel repose sur les informations des Warren. Les Warren, tout comme la Salandra et Miranda, soutiennent que Maurice aurait maintes fois consulté des médecins pour se plaindre de son état. Curieusement, je n'ai rien retrouvé à cet effet. Ni documents médicaux, ni prescriptions. Devant les symptômes inexplicables de Maurice, les Warren ont décidé de passer à l'ultime solution, le grand exorcisme. C'est un raccourci un peu court. Même si Maurice Thériault présentait des comportements étranges, ses gestes étaient loin d'être ceux officiellement reconnus par l'Église. C'est d'ailleurs pourquoi l'archidiocèse de Boston a refusé de s'engager dans cette voie. C'est 23. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Il faut savoir que l'Église catholique reconnaît deux types d'infestations diaboliques, le tourment et la possession. Dans le premier cas... Le fidèle est harcelé par des pensées impures et l'envie d'actions immorales. Dans ces cas, un prêtre peut proposer des prières de libération comme l'a fait le père Boyen avec Maurice. La possession diabolique est une manifestation beaucoup plus extrême. Le fidèle n'est plus maître de soi comme si une volonté, celle du diable, c'était substitué à la sienne. Ces cas, rarissimes même aux yeux de l'Église, peuvent nécessiter, dans une interprétation religieuse, la pratique d'un rituel d'exorcisme, comme celui dépeint dans le film L'exorciste en 1973. Dans le cas de Maurice Thérion, l'évêque du diocèse de Boston a plutôt proposé une visite chez le psychiatre court-circuité par la hiérarchie officielle, les Warren se sont alors tournés vers le père, l'évêque, Robert McKenna. À l'époque, le père McKenna, un Dominicain, exerçait son ministère à l'église Our Lady of the Rosary, Notre-Dame-du-Rosaire, de Monroe, au Connecticut, à un jet de pierre, du domicile des Warren. Cette congrégation s'inscrit dans le mouvement orthodoxe catholique romain, un mouvement fondamentaliste et dissident du Vatican. Ses représentants ne répondent pas aux mêmes règles et contraintes hiérarchiques que l'Église catholique traditionnelle. Pas étonnant que les Warren aient si souvent fait appel au service du père McKenna, beaucoup plus prompt à croire au diable que ses homologues du Concile Vatican II. Mes réserves quant à la possession de Maurice Thériault ne doivent pas être interprétées comme un scepticisme obtus. Loin de là. J'avoue que les images tournées lors du rituel de l'exorcisme sont très intrigantes. On a l'impression que le visage de Maurice, attaché sur une chaise, se déforme et que son épiderme prend des allures de peau de crapaud. Elle semble se fondiller et se boursoufler par endroits. Lauren Warren m'a remis un repiquage de ces images. C'est surprenant, mais pas forcément surnaturel et encore moins diabolique. On ne peut que déplorer que ces images ne soient pas de meilleure qualité et qu'il n'y ait pas eu un médecin sur place pour confirmer cette métamorphose. Lors de ma propre enquête sur l'affaire Maurice Stério, je me suis aussi entretenu avec Roger Coyle, un policier retraité du Connecticut qui a été témoin de l'exorcisme. Pour lui, il n'y a aucun doute que Frenchie n'était pas normal. Curieusement, l'une des performances qui l'a le plus étonné n'est pas son numéro de possédé, mais l'érection d'une sculpture de la Vierge Marie. Maurice avait trouvé cette statue de ciment, qui faisait 1,20 m pour un poids de 130 kg, et l'avait ramenée chez lui. Coyle se rappelle l'avoir vu saisir la statue par les coudes et la soulever, sans difficulté. Coyle, un solide gaillard d'1,95 m, m'a confié qu'il avait lui-même essayé de soulever la dite statue, mais n'avait réussi qu'à la bouger que de quelques centimètres. Que Maurice Thériault ait été un type bizarre est une chose. Rien de très surprenant, d'ailleurs, si l'on considère ses terribles années d'enfance et le meurtre de sa mère et le suicide de son père. Dans la foulée, je suis tout disposé à croire que sa vie ait été marquée par des phénomènes étranges que ses proches, à tort ou à raison, ont interprété comme étant d'origine surnaturelle. Ces manifestations, comme la voiture qui roulait toute seule ou la bilocalité de Maurice, n'ont toutefois jamais été confirmées par qui que ce soit, en dehors de Maurice lui-même ou de Nancy. Mais de là à conclure qu'il était possédé, il y a loin de la coupe aux lèvres. Comme je l'ai déjà dit, le diable a parfois le dos large, surtout... Lorsque vient le moment de justifier l'injustifiable. Et Maurice Thériault l'avait aussi compris. En 1976, Frenchy a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une enfant et a été condamné à cinq ans de probation. En 1985, il a de nouveau été accusé d'inconduite sexuelle envers l'une de ses belles-filles des agressions échelonnées sur plusieurs années. L'adolescente, âgée de 13 ans au moment des accusations, a accepté de retirer sa plainte après que Maurice eut avoué les faits, prétextant qu'il était possédé au moment des agressions. L'historien Paul Krauss a écrit « Le diable est optimiste » ils pensent pouvoir rendre les hommes pires qu'ils ne le sont. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.